0: Привет всем! Меня зовут Ната, и сегодня я расскажу про Хануку и как она отражается в дизайне. Я долго думала, стоит ли объяснять сам праздник Хануки. Мы здесь говорим о дизайне и визуальной составляющей еврейских праздников и традиций, которые они обросли. Но однажды я с моим сыном делали тест по Танаху, где я особо мне видом не подсказывала, потому что читала Библию. Знаю события оттуда, но когда на вопросе пятом я поняла, что мы топчемся на месте, а значит что-то не так, позвали на помощь старшего, который... Который закончил в Израиле школу, получил Багрут. В конце концов, когда мы втроем за этот тест набрали 54 балла, я поняла, что я чего-то не поняла. Так вот, даже если вы уже много пожили в Израиле, знаете о празднике или читали о нем, есть вероятность, что вы чего-то до да не допоняли. Поэтому предлагаю коротко пройтись по истории этого праздника, по основным его шести образом, и по тому, как это находило и находит отображение в дизайне и рекламе. Вебинар будет длиться около получаса. Если у вас будет вопрос, пишите в чате, комментируйте, я отвечу. Начнем история праздника. События, связанные с этим праздником, уходят корнями во второй век до нашей эры, когда Израиль был захвачен греками, пытавшимися навязать свою культуру еврейскому народу. После смерти Александра Македонского, основавшего огромную греческую империю, она стала распадаться на часть. Когда Израиль оказался под властью династии сирипкидов, настал конец веротерпимости к чуждой грекам религии и началось наше срождение. Язычество. Стали запрещаться еврейские законы. Первым делом запретили обрезание, соблюдение шаббат и занятия торой. Знаете, в религиозном календаре есть два образа об антисемитизме. Первый — это Пурим, о таких, как Гитлер, которые хотели просто уничтожить евреи, а Ханука — это тех, кто хотели уничтожить иудаизм. Потому что греки пошли дальше и в храме, в иудейском храме установили статую греческих богов, приносили в жертву свиней. Также было введено правило первой ночи, когда первую брачную ночь еврейская невеста должна была провести с греческим начальником. Бунт против таких порядков не заставил себя долго ждать. Священник э, Хашмана из Мадеима возглавил восстание в 167 году до н.э., а пятеро его сыновей во главе с Иудой Маккаби продолжили начатое отцом. Война с греками велась не за власть, а за независимость еврейского народа от чужды ему э- эллинистической культуры. Для более любопытных э, на этом слайде есть ссылка где есть объяснение военного корреспондента о том, как крохотные отряды еврейских добровольцев в 600 человек разгромили армию в 2000 отборных воинов Мировой империи, и спустя три года войны восставшие освободили храм. Первая победа была одержана 25 числа месяца Кислева. И мы переходим к происхождению названия. По одной из версий с этим связано название Хануки, которое можно перевести как Ханулкан — отдохнули, достичь 25 числа месяца кисля. Присвоение буквам определенные числа пошло от кабалы. Это такое религиозное течение в иудаизме. По другой версии ханук означает освящение, очищение. Есть такое словосочетание, как ханукат баит. Это когда освящают дом на новоселье. Это ханукат мизбах, обновление жертвенника. То есть было возобновлено служение Всевышнему в храме, которым оно не проводилось три года. И был освящен жертвенник всего оскверненного греками. И здесь мы подошли к символам праздника, и первым из них является храм. Тут сразу встает вопрос. Освящение жертвенника действительно такой важный повод для того, чтобы до сих пор помнить это событие. Для иудеев да, у них нет множества храмов. Когда евреи говорят про свой храм, они имеют в виду один единственный конкретный храм, существовавший в Иерусалиме с перерывом с X века до Ножеры, до 70 века, года нашей эры. Храм разрушали дважды. Первый раз в Вавилоняне в 586 году до нашей эры. Второй раз восстановленный храм был разрушен римлянами в 70 году Наша эры. С тех пор храма у людей не было. Синагога — это не храм, это дом собраний. И, кстати, стена плача, которая является, пожалуй, самой узнаваемой святыней иудаизма в мире, это стена на западном склоне храмовой горы, где стоял разрушенный храм. Плач как раз по нему. То есть это та стена, которая поддерживала землю, на которой была вот эта большая конструкция иудейского храма. Есть здесь изображение на этом слайде этого храма, также есть здесь ссылка с видео. Это такая 3D-визуализация того, какое строение это было, это очень... Я всем рекомендую посмотреть. Так вот, когда греки разграбили и храм, еврейский народ остался без своей главной и единственной святыни, игравшей в его жизни, в жизни народа огромную роль. Поэтому возвращение храма под контроль иудеев и его освящение заново, оно перезагрузило религиозную жизнь еврейского народа. И были, это было для него огромным событием. После ощущения храма восстание Маковеев длилось еще несколько лет, но самое главное событие — заслуживающего установление праздника уже произошло. И мы подошли ко второму символу. Это кувшин. Чудо ханки связывают со следующим событием. Согласно преданию, когда иудеи изгнали своих порогов из храма, оказалось, что греки осквернили масло, предназначенное для храмовой моноры, сномав печать первого священника на всех кувшинах, и восставшие нашли только один кувшин с целой печатью. И так мало ритуального очищенного масла хватило бы только на один день Горение Меноры. Меноры — это такой храмовый семицвечник, необходимый для освещения храма. И повис вопрос, зажигать или не зажигать. Но они сделали свой выбор, потому что в жизни это Никогда нет полной картины мира. И они зажгли. И вот здесь действительно случилось чудо. Масло хватило ровно на 8 дней горения. То есть на тот строк, который нужен был для того, чтобы они изготовили новое ритуально очищенное масло. Что есть это, если не чудо? Изначально праздник Ханука — это был будто бы просто символ военной победы. Но с этим фактом о масле он прошел переосмысление. В чем что чудо, на самом деле, это такая синергия человека, его выбора, решимости и Всевышнего мощных сил, которые помогают дальше продвигаться и двигаться. Потому что они решили зажечь манору в храме без окончательной победы. То есть война продолжалась еще несколько лет. Так вот, кувшин один из символов праздника. Изображение кувшина сейчас упростилось до разных форм. Я думаю, те, у кого есть дети, знают, в агиках много дети с этим играют с такими маленькими кувшинчиками. Но изначально он был такой формой формы как на изображение, ну а следующий третий символ. Это у нас подсвечник Именно потому, что масла хватило на 8 дней Хануку принято зажигать особый подсвечник Который имеет название Ханукия У него 8 подсвечников, строго говоря 9 Но один используется для поджигания основных 8 свечей Первый день праздника зажигают одну свечу Во второй горят уже две И так до последнего дня, когда горят все 8 свечей Вчера у нас как раз был этот день Когда горели все 8 свечей И девятая, которую зажигают если я не ошибаюсь, его называют хамаш. ханек не следует путать с храмовой Менорой, которая является в массовом сознании одним из символов иудаизма. Запомните, пожалуйста, следующие различия: Менора или Менура ходила в собрание с Кении. Вместе со скрижалями заповедей этот храмовый канделя прослужил таким своего рода ритуальным календарем, так как все семь ламп заграли в субботу. Менора стала символом иудаизма и фигурирует на гербе Израиля с с 1949 года. Есть разные трактовки этого символа. Кто-то говорит, что это дерево жизни, кто-то говорит, что это оливковое дерево. В Каббалистике этот символ олицетворяют с днями творения мира. В христианстве тоже используется своего рода монора в алтаре и символизирует присутствие Святого Духа. Самое главное, что стоит запомнить, это то, что в Талмунге строго запрещается воспроизводить храмовую утварь, включая вот этот семисвеч. Minor. У Ханукии же 9 ветвей и подсвечников, где центральный ветильник предназначен для разжигания остальных. Сейчас модерновые подсвечники ханукии делают разные, но это 9 ветвей подсвечников. В 18-19 году, в 18-19 веке, ханукия стала предметом массового производства, и ее можно приобретать неограниченное количество раз. Здесь еще стоит отметить, что государство Хашманаев просуществовало до 3 года и, к сожалению, упала из-за междуусобных войн их потомков. Они попали под влияние греческой культуры в общем, расклились. Продолжать праздновать военную победу после утраты независимости и разрушения храма было неуместно, и акценты праздника хануки сместились. Стало понятно, почему мудрецы установили зажигать ханукальную свечи в дома, а не на площадях, как это было раньше. В средние века хануки стали ставить на подставки, пробивать верному косяку напротив Позже стало принято зажигать светильники в доме и ставить его на самое видное место, например, на окне, чтобы прохожие могли видеть свет. Ведь прославнее чудо один из самых главных правил этого праздника. Во время того, когда свечи нельзя было делать никакую работу, ни домашнюю, ни любое другое. Поэтому праздник оброс новыми традициями точнее, играми. Ну а чем же еще заниматься? Когда работать нельзя, молитва уже прочитана, свечи горят, на улице зима, а значит, день короткий конечно же, игра. И мы знакомся с четвертым символом Ханаки это волчок, а точнее свивон. Слово свивон относительно новое, несмотря на то, что сама игра с Юлой, известна еще с древних времен, существует легенда. Всё о тех же временах правления греков, когда они запрещали многие еврейские обычаи, о которых я упомянула в начале. Так вот, еврейские мальчики, запрет на изучение Тур обыгрывали как раз игрой волчок, чтобы их собрание не заподозрили. Когда приближались недруги, мальчики прятали. Свитки Торы и доставали волчки, и играли, как обычные дети это делают. Ученые же говорят, что антикварная юла периода Римской империи была найдена на острове Саргиния. Первая юла, то есть в Италии. Спустя тысячу лет игра перекочевала в Германию, где ашкинавские, европейские и евреи приняли ее в свой репертуар наравне с шашками, шахматами и гартами. На Идише называется Дрейдл, на арабском форфара. Все эти имена обозначают вращательные движение Свивона. В те времена Свивон была игрой на удачу, своего рода античной рулеткой. На каждой из четырех граней значились крэш или проигрыш, а также сумма выигрыша. Участвовавшие делали свои ставки, а затем каждый по очереди бросал Свивон, крутил его. На гранях Свивона были выцарапанные буквы N, G, H и S. И буква N по-немецки это них, означало, что игрок ничего не выигрывал. Буква G по-немецки означала га, что игрок получает все. Буква H по немета Хал означает, что игрок получает половину выигрыша. И буква S по немецкий штахл означала, что игрок проиграл должен вложить дополнительные деньги в общую кассу. Поговаривает, что евреи заменили эти латинские буквы на буквы еврейского алфавита и дали им оригинальную трактовку, связанную с ханком. И все сейчас знают эту трактовку. В Яспре это звучало как Nun, Gimmel, Hey, Shin, означало Neskatolia, Ya, «Чудо большое было там». Таким образом, игрушка с Савион стала символом победы евреев над греками. Также многие мистики приписывают Драйду более глубокий символизм и объясняют это тем, что четыре стороны волчка символизируют четыре духовных элемента человека. Гималь — это было тело, гуф. Нун — это было нефеш, душа. Шин — это было Сехель интеллект. И последний момент — это то, что все охватывает. Гей, околь. В диаспоре так также говорили, что это обозначает четыре царства, которые подчинили еврейский народ. Это были павело Персию, Грецию и Рим. Таблисты говорят о том, что числовое значение в выставляет составляет число, которое является числом значения Мессии. Вот такие разные трактовки, разные символизмы. Праздник действительно очень старый, древний, оброс многими-многими традициями. В период цианинского возрождения было принято решение изменить последнюю букву на одной из граней Севивона вместо буквы шим появилась буква ⁇ Пэй ⁇ что означает ⁇ Пэй ⁇ Здесь подчеркивается, что, что чудо произошло именно здесь, в стране Израиля. Мы все эту традицию знаем. И на наших савиона в Израиле везде это так и написано. В традиционном савионе в качестве ставок шли ханукальные деньги и это пятый символ Хануки. Ханукальные деньги или дмайханука Ханука. Это монеты, которые давали детям в дни праздника. Ханукальные деньги использовались, как правило, до игры савион, то приносило детям особую радость. Помимо этой у ханукальных денег была и образовательная функция. Таким образом, детей учили отделять 9 по традиции. 10% от канукальных денег выделялось на пожертвования, приучая детей с раннего возраста жертвовать малую мощь. Некоторые родители предпочитали дарить детям не деньги, а подарки, разные сладости, шоколадные монеты. В Евреев Багдада было принято раздавать ей пирожные, сладости, специальные ханукальные книжки с рассказами о чудесах хана, поздравлениями, молитвами к празднику. В наши дни деньги чаще всего заменяют шоколадными монетами в обертках из фольги. Мы очень часто видим это в супермаркетах за до долгое время перед Ханукой начинают продавать такие мешочки с этими деньгами. Вроде как и традиция соблюдена, и детям лакомство. Говорят, что Дне Ханука связана также с адаптацией Хануки Вот Рождество Для тех же евреев, которые жили в Диаспоре, вокруг которых было приблизно в это время подготовка к празднику Рождества, так вот, чтобы еврейские дети не чувствовали себя ущемленными, чтобы они не оставались без подарков, была вот такая вот адаптация, и им дарили эти деньги. Ну и последний символ хануки, шестой, это, конечно же, еда. В еврейских общинах я при на хануку готовили блюдо из теста, используя большое количество масла в память о чуне с куршенчиком елея, о котором мы как, поговорили ранее. Одним из классических ханукальных блюд это картофельные оладьи. В русской традиции именуем медранники. В украинской традиции на них говорят дырны, в, ев... в еврейской это латкис. В Израиле это блюдо называется лэйви Оно также готовится на масле, что в очередной раз напоминает о чуде пануки. В Йемене после зажжения свечей было принято есть всевозможные блюда из разных круп жареной бобы. В еврейских общинах в Венгрии было принято также есть жареный черный хлеб на масле и с таким с чесночной такой э, затиркой. Это было такой своеобразной защитой от христианских э, соседей, праздновавших в это время Рождество. На сегодняшний день точным признаком, по которому можно определить и скорейшее приближение хануки остаются, конечно же, пончики. Сувгань оригинальное название ханукальных пончиков. Корень слова, конечно же, сувганья. вы видите, это сфок, то есть кубка, указывает на мягкое пористое тесто пончика, которое упирает в много масла, на котором оно жарится. Пончики делают из дрожжевого теста и жарят в глубокой посуде, наполненной маслом. После того, как сувганья обжарится со всех сторон, ее наполняют вареньем, шоколадом или Любой другой сладкой начинкой сверху поступают сахарные сахарной пудрой, но в последние годы израильские кондитеры все чаще и все дальше отходят от канонических норм, от этих экономических версий, скажем так, сувгани уже за пару месяцев до начала ханки прилавки кондитерских буквально ломится от бесконечного разнообразия пончиков, с сухганьоты с шоколадом, с всякими кремами, с алкогольными сиропами, с всевозможными глазурями и посыпками, и первым в этом конечно же является Роладин на прошлом вебинаре мы познакомились с, с брендом Роладин и рассматривали также их канукальный креатив за последние 7 лет, посмотрите обязательно ну а мы продолжаем и так как сегодня был последний день ну, до дохода США Хануки в Израиле. На Хануку есть такая милая традиция приглашать на зажигание свечей каких-то известных людей. Поэтому приглашаю вас познакомиться с современными инстаграмными и иллюстрациями известных дизайн-студий Израиля и проанализировать, как визуальные образы, о которых мы поговорили сейчас, находят отображение именно в дизайне. Первым слайдом у нас идет визуальная адентика для ханукального ивента компании Similar web от студии Relevant Design. Да, хочу отметить, что названия студий на слайдах в этой презентации, которую я закреплю в видео, они кликабельны. Вот если навести, сюда видите, появляется такой э, линк, куда можно зайти прямо на э, страничку Инстаграма и можно подписаться также на них. Или же все крутые студии Израиля можно найти у нас в подписках в нашем Инстаграм-аккаунте Relavant Дизайнер. Заходите, подписывайтесь, следите. А мы вернемся к проекту, что мы здесь видим. Видим. Есть интересный э, паттерн из сувганиод в левом углу. Есть два вида сайвона. Есть кушенчик масла и семисечник минора. На мой взгляд, интересная игра форм, отличная палитра из синих цветов и теплых, желтых э, оттенков, что подчеркивает атмосферу праздника. Дальше у нас идут прекрасные иллюстрации. Слева с интересным сюжетом из студии Дуфф Рамсон с э, одетой девушкой, с Ханукиой возле дверного приема об этой давней европейской традиции. И котом, который смотрит на Юлу, очень такая подвижная иллюстрация. Ну а справа изображен осьминоги от студии Алиф-Алиф. Дальше будет больше их работы. Вот такое прекрасное обыгрывание количество свечей ханки и ног у моллюска. Так, здесь уже э, пончиковые такие изображения, скажем так. Слева от студии Барантика, конфетная такая надпись. И посыпка. Справа от Шейх-дизайн. Это персонаж с Савгани от Таких цветных здорово. Следующее изображение: слева поддерживают э, тему пончиков. Видим такой графический элемент, И считываем гонию от релевант дизайн, и справа веселые дети от дизайн Талеви подчеркивают, что это больше детский праздник. К сожалению, взрослым не полагается выходные в эти дни. Дальше идут два изображения от фирмы: слева с Ханкией, надписью Бати и Плакти, и справа с минорой елкой два в одном. И поздравлениями с Праздниками Рождеством и Ханукой. Об этом Шилуви, об этом, об этой связке двух праздников. Я расскажу позже, более подробно. Следующие шесть слайдов приблизительно у нас будут авторство студии Альф, Галиф, где они обыгрывают в большей степени. На первом слайде Ханукия и буква Алиф э, в различных э, ее вариациях. Все-таки это студия типографическая. Они занимаются созданием шрифтов, и это понятное стремление. Э, плюс Алиф это их э, символ, э, их логотип. На втором, э, на втором слайде у нас э, есть такой 3D-савивон в диско стиле и такие ретро-маяки. Здесь э, в э, текстовую надпись плетена на ханукия, на иврите и на английском. И последний слайд тем же савивоном и текстурами слева, и паттерном из ханукии справа. Два следующие слайда посвящены таким сайвоном движений, такая динамика цветная, прекрасные такие цветные, яркие иллюстрации. Ну а дальше идет тема соединения двух разных религий с муках, или Хану Крисмас. Это такой неологизм про культуры, относящиеся к слиянию двух праздников Рождества и Хануки. Этот термин был популяризирован в декабре 2003 года благодаря американской телепрограмме O.C. о подростках и меняющемся мире. Кто посмелее, как дизайн или изображает Санту, которая сжигает Хану Кью, как на изображении справа. Но обычно обыгрывает образ первого оленя Санты Рудольфа и той как у нас есть здесь изображение слева. Есть такие изображения, и последняя иллюстрация справа, просто такая невероятно продуманная, и полна символов, от шубы оленина, которая есть узоры узоре до отключенной гирлянды и свечей на рогах. Ну, просто классно современная этого года иллюстрация. Три следующие иллюстрации объединяют тему праздника и ситуации в Израиле после 7 октября. Слева свечи в виде похищенных детей и взрослых, справа ханукея в виде словосочетания home and что тоже говорит о заложниках, которых ждут всей страной. И последние иллюстрации от студии «Фирма» слева на ту же тему. Но она такая полна надежды на чудо с надписью «Мехоших Леор» из «Мрака свет». И видите, здесь изображение разделено на, на двое. Внизу такая темнота, и люди басы, а сверху свет, и они держат свечи. И Ханука — это также праздник чудес. И люди нередко рассказывают, как в дни Хануки с ними произошли удивительные события. Поэтому все э, верят, ждут на ханукальное чудо. Правда, также есть публикация дизайн для de Этого года, да, в этом году было меньше креатива на эту тему. Очень многие студии решили не праздновать этот праздник, не отмечать его иллюстративно, скажем так. И было довольно мало дизайна. В прошлые годы было намного больше этого всего. Так вот, справа публикация от «Дизайн de где они собрали 8 авторов по количеству дней праздника, проекты, которые несут свет, и я выбрала одного из них. Это иллюстратор, который сделал много постеров. и последний ⁇ это такая интерпретация знакового фото. Уверенно, большинство знает это фото. Я его поместила здесь справа. Это фото 1931 года, которое сделала жена Равина, где она сфотографировала канделябр, стоявший на подоконнике их дома, Еле напротив оригинальной этап квартиры партии. В то время на фасаде нацистского станья висел большой флаг со свастикой. На обратной стороне снимка Рэйчел Вознер написала надпись «Флаг говорит смерть иудаизму». Свет говорит «Удаизм будет жить вечно». Бежав в Израиль в 1933 году, семья взяла с собой эту хамкию. Ну а иллюстратор в той же композиции он сменил флаг нацистов на флаг Хамаса. Ну а чтобы не заканчивать такой минор ноте. все таки в Израиле всегда стремятся к мажорным. На последнем слайде и представленный субгонёт от израильского журналиста умбри Фанштейна в сотрудничестве с искусственным интеллектом и программой «Чёрный». Изображение прошлогодний. Таким образом, он взывал кондитерский раладин, что они делают уже неактуальные дизайны, и стоит обратить внимание на футуристические дизайны. Ну а мы подводим итоги ханука один из самых ярких, светлых праздников еврейской традиции. Праздник всегда выпадает на зиму, когда дни короткие, ночи длинные, света становится все меньше, природа прогружается в такую темноту, в период, который особо остро ощущается в холодных регионах, в местах расселения еврейской диаспоры. И тем ярче и радостнее горят свечи этого праздника, и взрослые, дети тандируют по песенку «Бану хоших лакареш», «Не пришли, чтобы прогнать тьму». все так же Надеемся на все хорошие ханукальные чудеса, которые происходят в праздник. Будем помнить эти традиции, будем пользоваться этими визуальными элементами, которыми одни обросли, и двигать эту тему в дизайн как-то креативно. Благодарю всех за внимание. Всем пока!